Mike Koschke, willkommen zum Radio Wolf. Ja, vielen Dank. Hallo Thomas. Normalerweise treffen wir uns im Evolf Magazin. Dass du jetzt hier im Evolf Radio mit dabei bist, hat damit zu tun, dass wir unsere neueste Aufgabe, Ausgabe vom Evolf Magazin wieder zum Druck gebracht haben. Das heißt, sie ist schon aus dem Druck zurück. Sie kommt in den nächsten Tagen bei den Abonnenten an. Und äh, wir haben uns äh, äh, eine dicke Nuss hier da äh, aufgeladen. Wir haben etwas gemacht, wo wir uns sehr weit hinausgelehnt haben. Und wir sind mal neugierig, auch auf das Echo äh, von den Lesern und Leserinnen. Wir nannten die Nummer Bewusste Netzwerke, ein menschliches Internet jenseits von Google und Facebook. Und worum es uns ging, ist einfach zu schauen, wir sind ja ein Bewusstseinsmagazin und es gibt so diese äh, Gegenstellung zwischen Technikentwicklung und Bewusstseinsentwicklung und viel, was wir auch beschreiben im Magazin, ist Technik als Gefahr. Technik als Gefahr der Bewusstseinsentwicklung und das ist auch nach wie vor so, aber gleichzeitig wollten wir auch mal nachschauen, gibt es hier auch Entwicklungen, wo etwas zusammengehen kann, wo neueste technische Entwicklungen etwas sein kann, wo wir gemeinsam Bewusstseinsfelder auch unterstützt von Technik entwickeln können. Da gibt es so Technologien wie Blockchain und DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, das ist in manchen Technik-Freaks-Zirkeln Hotcake, bei Bewusstseinskreisen weniger. Wie ging es dir damit, auf dieses Thema einzusteigen? Ja, danke Thomas. Ja, ich, ich fand das ein sehr herausforderndes Thema, weil ich bei mir selber gemerkt habe, dass ich ja eher vom Interesse an Bewusstsein komme und technische Entwicklung, auch wie sie sich heute zeigen, auch wie sich das Internet entwickelt hat mit dieser zentralisierenden äh, Kraft, wie sie eben solche äh, Konzerne wie Facebook und Google haben, doch auch kritisch sehe, auch, auch zum Teil das Menschenbild, das da mitschwingt, so wenn man in, in Richtung Transhumanismus denkt. Und äh, habe das für mich auch als eine Herausforderung erlebt, mich diesem, mich diesem Blick auf die Technik zu öffnen, der, der besagen könnte, ja, wie du gesagt hast, wie, wie könnte vielleicht eine neue Möglichkeit im Bewusstsein sich auch in Technik ausdrücken und habe auch gemerkt, auch in der Arbeit an der Ausgabe, dass es ja immer so ist, dass auch eine bestimmte Bewusstseinsform, wenn sie sich dann auch in einer Gesellschaft etabliert und, und ja auch zu einer tragenden Kraft wird, auch bestimmte technische Strukturen entwickelt, die, die auch dieses Bewusstsein tragen. Also es gibt ja immer diese Verbindung, die kriegt man auch nicht weg, wenn man jetzt nicht nur allein oder mit ein paar Leuten Bewusstseinspraktik macht, sondern wenn das vielleicht auch, ja, auch einen größeren äh, tragenden, äh, größere tragende Kraft haben soll. Und in dem Sinne wurde das für mich immer spannender eigentlich, dieses Thema, wenn ich, wenn auch während wir mit Menschen gesprochen haben, die da in sich und ihrem eigenen Interesse 
diese, diese Verbindung auf Interesse an Technik und an technischer Innovation und Interesse an Bewusstseinsentwicklung zusammenbringen. Und in dem Sinne war das für mich auch eine richtige Lernausgabe. Also ich merke, mein Blick hat sich wirklich verändert dadurch. Na, ich glaube, eine Lernausgabe war es für uns alle, äh, auf der wir alle keine Technik schräg sind. Aber es gibt zwei Einflugschneisen, glaube ich, die unsere Arbeit mit Technik in diesem Sinn, wie du es angesprochen hast, verbindet. Das eine ist, dass Technik eine riesige Herausforderung ist. Wir haben das ja schon in anderen Ausgaben von Evolve versucht auch äh, zu beschreiben. Schon vor Jahren, wo das äh, kaum ein Thema war, haben wir eine Ausgabe zum, zum Transhumanismus gemacht. Mittlerweile ist Transhumanismus äh, auch ein all, allseits bekanntes Phänomen geworden. Also diese Vision, ich sage mal, dass wir von der Technik überholt werden, dass künstliche Intelligenz und die technischen Entwicklungen uns ein bisschen so in die zweite Linie, uns Menschen in die zweite Linie bringen und die Technik sozusagen das Ruder übernehmen. Und diese Gefahr ist nach wie vor da. Und eine der großen Wirklichkeiten dessen, was hier geschieht, ist, du hast das angesprochen, dass wir in einer digitalen Welt leben, die immer mehr zu einem zentralen Bestandteil der Welt an und für sich wird und dass diese digitale Welt von großen Internetkonzernen praktisch als Eigentum dominiert wird. Facebook, Google, Apple, man kennt sie. Dass diese Kombination von privatem Besitz und algorithmischer Marktlogik uns eigentlich zu Anhängseln der technologischen Entwicklung macht. Also wir hecheln dem nach, was Facebook-Algorithmen uns psychologisch versuchen äh, einzukochen. Und es ist auch dem sehr schwer auszukommen, weil diese Algorithmen einfach, ich sag mal, hochintelligent sind und unsere Psychologie sehr gut kennen. Da ist etwas im Streit, wo die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das ist eine Schiene, also das ist eine Herausforderung, denn müssen wir uns als Gattung, als Menschen stellen. Und das andere ist, Menschen, die sich mit Bewusstsein und kulturellem Bewusstsein beschäftigen, die auch überlegen, wie sich gesellschaftliches Bewusstsein entwickeln kann und dafür auch, ich sage mal, gemeinsame Zukunftsvorstellungen entwickeln können. Wir haben in einer der letzten Ausgaben in den Mythen darüber gesprochen, diese sozialen Imaginative, die wir brauchen, Einfach Vorstellungswelten, die uns erlauben, auch etwas Positives äh, zu erträumen, im guten Sinn zu erträumen. Äh, wir brauchen etwas, das mehr ist als Weltuntergang. Wir brauchen auch Zukunftsszenarien, äh, die uns erlauben, uns um positive Möglichkeiten zu gruppieren, um diese Möglichkeiten real werden zu lassen. Also wenn wir nicht träumen können, haben wir auch keine Zukunft, jedenfalls keine positive Zukunft. Das heißt, äh, die Menschen, die sehr daran interessiert sind, auch gemeinsame gesellschaftliche, kulturelle Vorstellungswelten zu entwickeln, sind auch aufgerufen, sich mit Technik auseinanderzusetzen, um sich der Frage zu stellen, kann man auch mit der Technik, nicht nur gegen die Technik, sondern auch mit der Technik träumen. Und das war ja sozusagen auch einer, in meinem Leitartikel habe ich das auch zum Punkt gemacht, die Frage, können wir mit diesen technischen Entwicklungen so träumen, dass das umkehrbar ist, zumindest zum Teil umkehrbar ist und unsere Bewusstseinsentwicklung, unserer gemeinsamen, bewussten Gesellschaftsentwicklung auch dienlich sein könnte. Mhm. Ja, ich finde das schön, diese Perspektive, weil mir ist auch bei dem 
bei der Arbeit und so der Nachreflexion an, dem, an der Arbeit an dem Magazin auch, auch so aufgefallen, dass ja auch, und du schreibst es ja in deinem Artikel auch, dass ja auch solche technischen Innovationen mit, mit einem Traum oder einer Vision beginnen. Auch das Internet kam ja zum Teil zumindest auch aus der Vision einer, einer vernetzten Kultur, wo Menschen sich peer-to-peer -peer und ohne, ohne Macht ähm, Einfluss von, von anderen vernetzen können und Dinge auf den Weg bringen können und soziale Gemeinschaften bilden können. Und, und das war ja ein großer Traum auch von, von Verbundenheit, der eben durch die Marktmechanismen und andere Dynamiken eben jetzt zu dieser Zentralisierung geführt hat. Und ich habe gemerkt, dass eben viele der Menschen, die jetzt von diesen neuen Möglichkeiten des Internets begeistert sind, eben auch wagen zu träumen und das eben verbinden auch mit, mit dieser Entwicklung von Bewusstsein, die uns in die Wolf ja auch immer ein Anliegen ist. Ich habe das auch gemerkt bei der letzten Ausgabe, als ich diesen Artikel geschrieben hat zu, zu diesen ähm, die Deliberately Developmental Spaces, also wo Menschen sich zusammenfinden, um gemeinschaftlich zu leben und an Bewusstseinsentwicklung gemeinsam zu arbeiten. Und oft sind die dann global vernetzt mit anderen solchen Experimenten. Also es ist, es ist dann lokal, man trifft sich und da gibt es ja auch eine große Bewegung von Regeneration und, und die Orte wieder zu beleben in denen wir leben, die Landschaften tiefer wahrzunehmen, zu gestalten. Und gleichzeitig passiert es alles schon in einer globalen Vernetzung. Und, äh, und ich merke, dass, dass es jetzt vielleicht eine Möglichkeit ist, wie von, von innen heraus diese Strukturen neu, neu mit Träumen oder mit, mit Imaginationskraft äh, zu erfüllen und zu beleben. Und, und das das empfinde ich auch als eine große Aufgabe und Herausforderung, weil, weil diese technischen Strukturen werden ja nicht weggehen, sondern es ist die Frage, wie können wir sie so umgestalten, dass sie Raum geben, auch für, für menschliche Entwicklung, für seelische Tiefe, vielleicht sogar für sowas wie, wie, wie das Spirituelle, eine tiefere Wahrnehmung unserer selbst, für uns selber und miteinander. Und, und da habe ich das Gefühl, da ist, deshalb ist es auch ein ganz wichtiges Thema, finde ich, weil, weil diese Strukturen kommen ja und die technische Innovation hat auch eine eigene, eine eigene Dynamik, wird vorangetrieben. Und äh, deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, auch wenn es vielleicht äh, auch für, jetzt für unsere Leserinnen und Leser, auch wenn es vielleicht erstmal so ein bisschen Widerstand auslöst, was soll das denn jetzt? Aber äh, ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil, weil, diese, weil diese technologischen Strukturen äh, etabliert werden, ob wir es wollen oder nicht. Und die Frage ist dann irgendwie, wie, wie sind wir damit und wie können wir sie gestalten und, äh, und vielleicht auch lernen, sie zu gestalten. Und, und äh, ich glaube, da, deshalb ist es, glaube ich, wichtig auch, Gerade für Menschen, die, die eher vielleicht aus so einem Bewusstseinsinteresse oder aus einem seelischen Interesse kommen, äh, sich, auch, sich auch damit zu beschäftigen und, und vielleicht auch zu lernen, diese Möglichkeiten zu nutzen. So wie wir auch gelernt haben, mit, mit Videokonferenzen äh, sehr tiefe Räume zu gestalten. Mhm. Also es gibt ja diese Möglichkeiten. Wir alle haben die, glaube ich, auch schon erfahren und das bewusst zu machen und vielleicht ja dann noch einen bewussten Schritt weiter zu gehen. 
Ich würde gern die Grundthese dieser Ausgabe ein bisschen äh, ansprechen. Und die Grundthese, äh, würde ich sagen, ist das, äh, was der Jordan Hall den Dao-Augenblick nennt. Und äh, das ist eine These und über die kann man diskutieren. Und äh, ich hoffe auch, dass äh, die Leser mit uns darüber diskutieren, weil die These kann natürlich falsch sein. Und der Jordan Hall, ein Technikdenker, Technik- und Gesellschaftsdenker aus, aus Kalifornien, mit dem wir auch verbunden sind, der äh, hier als Visionär äh, ziemlich viel äh, schon und ziemlich lange denkt, hat, ähm, wir haben auch im Inter ein langes Interview mit ihm drinnen, die These, dass das Internet 2.0, so wie wir es gerade haben, also nicht das ursprüngliche Internet, sondern das Internet der sozialen Medien, dominiert von Google, dominiert von, von, von Facebook, ein Top-Down-Internet ist, das wirklich die Gefahr besitzt, dass wir einfach von den Algorithmen äh, verschluckt werden. Ich sage mal so einfach. Und es gibt jetzt eine neue Technologie, die irgendwie schon jeder gehört hat, wo, wobei wir wahrscheinlich alle kaum wissen, was damit gemeint ist. Das ist äh, Blockchain-Technologie, die äh, verbreiteste Anwendung, die mittlerweile Bekannt ist, ist Cryptocurrency, also Kryptowährungen, hier vor allem Bitcoin. Und äh, wir brauchen nicht in diese technischen Details reingehen, obwohl wir es teilweise im Magazin drin haben für Leute, die es interessiert. Aber im Prinzip, was diese Technologie, diese Blockchain-Technologie erlaubt, sind dezentralisierte, selbstbestimmte, autonome Felder, die je nachdem von den Akteuren eines autonomen Feldes selbstbestimmt gestaltet werden können. Das heißt, und das ist das Spannende daran, dass hier eine Möglichkeit besteht eine, eines anderen Internets, eines dezentralisierten Internets, das von autonomen Feldern und deren bewussten Haltung, deren Wertehaltungen äh, strukturiert werden kann. Das muss nichts Gutes sein. Das kann auch, äh, Bitcoin, glaube ich, ist hauptsächlich äh, eher gefährlich, weil Bitcoin ist auch so eine autonome Währung, die aber sagen, aus dem Geist, aus dem Wall-Street-Geist heraus, der Profitmaximierung versucht hier, sagen, sich autonome Räume auch für, ich sage mal, Umständen mafiöse äh, Geschichten aufzubauen. Also das, das, sind überall, das sind auch Gefahrenpotenziale drinnen, die soll man nicht ausschließen. Aber das andere ist auch möglich. Es gibt aufgrund dieser Blockchain-Technologie eine neue Organisationsform, die in sich selbst jetzt auch noch nicht unbedingt etwas rein Positives, die nähern sich eben DAO, deswegen DAO-Moment, Decentralized Autonomous Organizations, der Name sagt, was das Programm ist, also die sind dezentralisiert, sind autonom, die erlauben, dass, was man früher in Genossenschaften gemacht hat, hier jetzt durch programmierbare Technik skalierbar, weil hier sozusagen Wertehaltungen, Vorstellungen in Programme eingebaut werden kann. Ähnlich kann man sich vorstellen, wie Lokalwährungen funktionieren, nur halt viel intelligenter, weil das in dezentralen Programmcodes eingebaut ist dass hier autonome Sphären entstehen, 
die es erlauben, diese Genossenschaften so aufzubauen, dass sie sich weltweit vernetzen und über bestimmte Haltungen miteinander in Verbindung gehen. Die Hoffnung ist, dass das sozusagen auch, ich sag's mal so, das ist dann schon unsere Formulierung dessen, eine Genossenschaftsbewegung 2.0 oder 3.0 daraus entstehen kann, dies erlaubt Bewusstseinsfelder, unterstützt durch programmierbare Strukturen in einer globalen digitalen Welt zu etablieren und auszubauen. Und wieder, das ist in sich nicht unbedingt was Positives. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Aber der Punkt, und das ist eben auch der Punkt, den der Jordan Hall setzt, man kann was daraus machen. Deswegen ist es notwendig, dass man es ins Gespräch bringt, dass man auch sieht, man kann was Positives daraus machen. Das heißt, hier, und das, das, das hat er auch mit diesem Moment gemeint, wir sind momentan auch in der Gefahr, dass wir wirklich von der künstlichen Intelligenz völlig überrollt werden. Aber wir haben hier auch die Möglichkeit, jetzt gerade hier noch Gegenstrukturen zu bauen, die von unseren kommunikativen Haltungen geprägt werden können. Dieser Augenblick hält nicht ewig. Das ist sozusagen ein Fenster, das offen ist, das wieder zugehen wird. Lass uns dieses Fenster nutzen. Und insofern der Traum, dass hier Technik so programmiert werden kann, dass sie autonome, dialogische Bewusstseinsräume als Kulturform mit der digitalen Welt verbindet. Das möchten wir gerne ins Gespräch bringen. Einfach auch, um hier Hoffnungsräume einzubauen und zu diskutieren, sind das alles sozusagen, in Englisch sagt man Pipe Dreams, Illusionen, oder ist da was dran? Aber wenn was dran ist, ist es auch wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen, weil nur aus dem Bewusstsein heraus dann auch solche Utopien Wirklichkeit werden können. Mhm. Ja, und das, ist ja, das spricht ja auch eine Utopie an oder eine, eine Bewegung, sage ich mal, in, in der Kultur, die, die ja schon auch eine Weile existiert. Mir ist es nochmal so klar geworden, dass auch solche, die Bewegung eben hin zu nicht äh, hierarchischen Strukturen, sondern mehr dezentralen Strukturen. Es gibt ja auch in der ganzen New Work Bewegung, also Frederick Laloux mit seinem Buch Reinventing Organizations und was so da in diesem Umfeld passiert, also Unternehmen nicht hierarchisch zu führen, sondern selbst organisiert auf Augenhöhe oder auch in der Demokratie Bewegung mit, mit Bürgerräten oder, oder Liquid Democracy. Also es gibt ja schon verschiedene ähm, Impulse, schon seit einigen Jahrzehnten eigentlich, aus einer machtgesteuerten oder zentralmachtgesteuerten und, und hierarchischen Organisationsform in eine zu kommen, die mehr Raum für Dialog, dialogische Entscheidungsfindung oder andere Formen von Machtverteilung schafft und, und ich habe den Eindruck, dass es eben auch eine Fortführung dieser Bewegung ist, die, die auch auf eine Notwendigkeit antwortet und, und die Notwendigkeit eben, dass wir in einer Welt leben, die zunehmend komplexer wird, vielschichtiger wird, wo auch die, die Herausforderungen zunehmen, also die Krisen sich ja stapeln, könnte man sagen, oder gegenseitig auf, aufschaukeln dass es auch zentrale Institutionen nicht mehr ähm, schaffen, mit dieser Komplexität umzugehen und dass es vielleicht auch andere Formen von, von Erkenntnisfindung und Entscheidungsfindung braucht, um damit umgehen 
zu können. Also auch Form, wie du es angesprochen hast, in denen eben mehr auch ein, ein man könnte vielleicht sagen, interdisziplinär oder, oder dialogischer Raum geöffnet wird, der, der eben eine andere Form von Entscheidungsfindung ermöglicht. Und da gibt es ja auch Beispiele im Magazin, also Menschen, die mit Netzwerken arbeiten, zum Beispiel David Ehrlichmann, der so Netzwerke äh, betreut, die äh, Landschaften in Amerika, geschützte Landschaften oder teilweise geschützte Landschaften betreuen, wo eben die ganzen Interessengruppen zusammenkommen, also von den Holzfällern bis hin zu den Öko-NGOs und versuchen, diesen landschaftlichen Raum so zu gestalten, dass die Interessen aller gewahrt werden und nicht in einem Gegeneinander gearbeitet wird und geschaut wird, wer kann jetzt die meiste Macht generieren, um die anderen zu übertrumpfen, sondern wie kann man Räume finden, dass die Interessen aller gewahrt sind, aber man sich doch so trifft, dass, das sage ich mal, die Landschaft aufblühen kann und, und auch das, was sie all diesen Menschen oder diesen Gruppen gibt, auch aufrechterhalten kann für die Zukunft. Und da habe ich den Eindruck, da stellt sich ja da ist es so aktuell, auch wie wir eben mit Herausforderungen wie die Klimakrise umgehen oder die ganze Herausforderung der Demokratie und der Spaltung, die ja durchaus auch durch, durch das, wie das Internet im Moment strukturiert wird, ist, durchaus auch, auch unterstützt wird. Also da habe ich den Eindruck, dass dieser diese, diese Vision und auch diese Möglichkeit, menschliche Organisation, menschliches Handeln koordiniert, dezentral und wertebasiert aufzubauen, eigentlich schon eine ganz große Relevanz hat. So. Der Ehrlichmann ist ja ein interessanter Mensch, weil der kommt ja überhaupt nicht von dieser Blockchain-Technologie. Der kommt eigentlich von dieser Netzwerkbewegung und ist hier auch ein, meines Erachtens einer der Visionäre, der eben genau wie du es ansprichst, denkt, dass die menschliche Organisationsform sich gerade dabei ist, radikal zu verändern, in Netzwerkfähigkeit. Und dass das eine völlig andere Art und Weise ist, wie wir miteinander Gesellschaft machen, also dieses Bilden von Netzwerken, wo er genau auch diese Begegnungsebene, also wo Netzwerke mit Netzwerken kreative Räume bilden können, wo Lösungen dadurch entstehen, dass diese Netzwerkungen, diese Verbindungsräume haben, hat alles mit Blockchain eigentlich gar nichts zu tun. Aber er ist einer, der meint, dass diese Technologie diese Netzwerkbildung unterstützen kann, indem sie hier sozusagen programmierbare Strukturen zur Verfügung stellt, die diesen Netzwerkarchitekturen Stabilität geben. Weil das Spezielle an Blockchain ist, dass man einfach so etwas, was eine Austauschwährung sein kann, also wie eine alternative Währung, mit Intelligenz versehen kann. Also dass Dinge nicht nur einfach einen Marktwert haben, sondern dass hier all das mit eingebaut werden kann, was eingebaut werden will. Zum Beispiel, dass regionale Prioritäten mit dabei sind, dass Nachhaltigkeit mit dabei ist, dass gewisse humanistische Vorstellungen Teil dessen sind, wie diese äh, Austauschwährung funktioniert. Das heißt, Wertehaltungen werden hier in eine liquide, flüssige Weise programmiert, hochintelligent äh, gebaut, 
und, und gleichzeitig sehr flexibel einsetzbar. Das ist sozusagen eine der Grundideen. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt heftige Kritiker dessen und die äh, wollen auch gehört werden. Wir haben auch einige mit im Heft drinnen und die Kritik ist eigentlich auch ganz einfach formuliert ist. Und da ist was dran, auch sozusagen, wie sich diese Blockchain-Bewegung und auch diese DAO-Bewegung gerade strukturiert, dass da irgendwelche Technikfreaks der Meinung sind, dass wieder mal die Technik das Kind schaukelt. Also wir müssen uns nicht irgendwie verändern, wir müssen nicht schauen, dass sie anders zusammenarbeiten, sondern wir, wir basteln uns jetzt eine Technik und die löst alles von uns. Und da ist eine, eine Technik-Euphorie, Techn ein Technik-Hype, wo man glaubt, wir müssen uns als Menschen nicht entwickeln, es reicht eigentlich, wenn wir jetzt eine intelligente Technologie entwickeln und die macht das dann. Und die Versuchung, das so zu denken, ist sehr groß. Also hier sozusagen der Technik den Vorrang zu geben, und insofern sind dann, haben wir auch einige drinnen, die Phoebe Tickle ist, ist eine zum Beispiel, die in dieser Blockchain-Dauerbewegung sehr etabliert war, die sich ja jetzt ein bisschen zurückgezogen hat, weil sie diese Technik-Euphorie eigentlich als unerträglich empfindet und ihre eigene Arbeit, was sie Moral Imaginations nennt, was sehr damit zu tun hat, was wir vorher angesprochen haben. Also wir müssen miteinander auf eine fundierte Art und Weise wieder fähig werden, gemeinsam gesellschaftliche Träume zu haben. Und, sie, und ihre Moral Imaginations-Arbeit ist wirklich eine Bewusstseinsarbeit, das gemeinsam solche äh, Bilderwelten für uns zur Verfügung zu stellen, wo auch Gesellschaft wieder utopiefähig wird. Ich sage es ich sag's mal so. Und äh, das ist wichtig zu sehen, dass da auch ein Gefahrenmoment ist und dass es dann so Le Leute wie die Phoebe gibt, die dann auch ein bisschen sich wieder zurückziehen und sagen, oh, oh, da ist da ist, da ist eine Technik-Euphorie drinnen, die ist gefährlich. Eigentlich, was wichtig ist, ist Bewusstseinsentwicklung. Da haben wir auch versucht, sozusagen das auszutarieren im, im Heft, die Technik nicht zu verdammen, aber gleichzeitig auch der Versuchung zu widerstehen, sie zu glorifizieren. Mhm. Ja, das finde ich spannend. Auch sind ja einige auch im Heft, die das kritisch sehen. Interessant finde ich, dass, dass eigentlich alle bei diesem vorherigen Punkt übereinstimmen. Es braucht andere Formen von Organisation. Mhm. Es braucht diese, diese, wir sind an einem Punkt als, als Menschen, sowohl in unserem Bewusstsein als auch wie wir gesellschaftlich ähm, äh, ja, unsere Gesellschaften strukturiert haben, wo es eine neue Organisationsform braucht, die eben mit dem zusammenhängt, was wir angesprochen haben. Diese äh, dezentralen, verteilten Räume, auch wo kollektive Intelligenz äh, leben kann, wo, wo eben auch so eine Gemeinschaftlichkeit neu gepflegt werden kann. Auch, könnte sagen, vielleicht auch eine soziale Verbundenheit neu äh, gepflegt werden kann, so im, im Abgrenzung zu dem sehr stark konkurrenz- und wettbewerbsorientierten Struktur der, der Markt der Marktorientierung ne, oder des Neoliberalismus und sowas. Und, ähm, und gleichzeitig eben die Frage ist, erstens ist, ist diese neue Technik der Weg dazu? Das, das bezweifeln ja auch einige und sagen ja vielleicht, wir, können, wir haben eigentlich alle Mittel, um diese Netzwerke zu bilden und zu strukturieren. Wir brauchen eigentlich diese Technik gar nicht. Und sie ist auch fehleranfällig, wie jede Technik auch 
kann auch missbraucht werden, kann gehackt werden. Es gibt ja auch immer wieder in den Nachrichten, dass solche, solche ähm, Geschichten auch, auch gehackt werden und dann Geld einfach verloren geht und solche Dinge. Und, und die Frage, und das ist ja eigentlich dann immer die Frage, wenn, wenn es um so eine technische Neuerung geht, wie, äh, wie, wie gestalten wir das Gespräch darüber so, dass klar ist, dass, dass die wirkliche Veränderung aus, dem, aus uns Menschen kommt oder aus dem Bewusstsein. Das ist ja was, was die Phoebe Tickel anspricht, auch andere in dem Heft, dass es eigentlich um eine, um eine menschliche Veränderung geht, eine Bewusstseinsveränderung, die die Technik nicht übernehmen kann für uns. Und, und ähm, ja, das ist irgendwie auch die, die Herausforderung und weshalb, glaube ich, gerade auch eine, eine lebendige Bewusstseinskultur so wichtig ist für, für die Gestaltung dieser, auch dieser neuen technischen Möglichkeit, wie immer wir dann dazu stehen. Also eher kritisch oder vielleicht eher optimistisch, aber dass das es diese diese Frage wirklich eigentlich die Technik spielt uns ja die Frage im gewissen Sinne dann immer zurück. Wer sind wir wollen wir eigentlich als Menschen sein? Darauf auf diese Urfragen geht ja die Fiebe auch zurück. Ne? Wer wie wollen wir eigentlich leben? Könnte man sagen. Und wie wollen wir miteinander leben? Mit miteinander im, mit mit unseren Mitmenschen, mit der Natur, mit dem Lebendigen und ähm, und deshalb ist das Bewusstsein so, so wichtig dabei. Und diese, auch diese, so einen Raum, diese Fragen zu stellen und, und, und tief zu, zu durchdringen, dann aber auch mit dieser, mit dieser technischen Entwicklung zu verbinden, das ist, glaube ich, so die Herausforderung und Aufgabe im Moment auch. Ich meine, du hast das vorher auch schon angesprochen. Der Punkt ist, die Technik wird nicht aufhören. Punkt. Wir, außer wir gehen alle brausen, <lacht> dann wird vielleicht auch die Technik aufhören. Aber sonst, wir, die Zukunft wird auch eine technische Zukunft sein. Das heißt, wenn wir wirklich aus einem Seelenraum gesprochen, und ich verwende jetzt bewusst eine seelenbetonte Sprache, wenn wir ein beseeltes Leben miteinander führen wollen, allein, gemeinsam, mit der Natur, mit dem Planeten, mit dem Kosmos, wird die Technik irgendwo mit dabei sein. Das heißt, wir brauchen auch beseelte Träume, wie wir mit Technik das gemeinsam machen können. Teil dessen, was ich auch als die Aufgabe dieses Magazins, also dieser Ausgabe von Evolve sehe, ist, solche Seelenräume aufzumachen, um etwas, was seiner Natur nach, weil es technisch ist, immer sozusagen die Tendenz hat, sich völlig zu verhärten und zu technisch-rationalen, vernutzten, äh, äh, marktdominierten äh, da, 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 Denkstrukturen zu werden, wo kein Seelenraum da ist. Hier eine, eine Fähigkeit zu finden, so darüber nachzudenken, dass sich diese zwei Bereiche verbinden können. Weil wenn sich das nicht verbinden lässt, 
dann gelingt uns auch keine beseelte Zukunft mit der Technik. Und die Hoffnung ist hier einfach, miteinander Denkanstöße zu bringen. Und es ist gar nicht einmal der Punkt, dass das, was wir hier sozusagen als Hoffnungsraum aufmachen, wirklich funktioniert. Es ist vielmehr der Punkt, dass wir gemeinsam ins Gespräch kommen, wie das verbindbar ist, weil daraus die Verbindung von Technik und Seele sich entwickeln kann, aus dem Gespräch heraus. Was wir wollen, sind Ansatzpunkte liefern, damit das Gespräch entstehen kann, soziale Imaginative entstehen kann, Vorstellungsräume entstehen können, beseelte Vorstellungsräume entstehen können, dadurch gesellschaftliche Handlungsformen entstehen können und hoffentlich eine Integration der technischen Welt mit der beseelten Welt. Ja, und auch, das erlebe ich auch so, und auch, es ist ja eine Vision und auch, was, was ich jetzt bei der Arbeit an dem Magazin so spannend fand, auch zu sehen, dass es ja auch schon passiert. Also wir sind ja irgendwie auch mittendrin in diesem Prozess. Ne? Also jetzt diese neue Blockchain-Technologie und auch diese Tokens, diese intelligenten äh, Währungen, also wo man eben, wie du gesagt hast, bestimmte Werte einprogrammieren ein kann und sowas, ähm, ist natürlich nochmal ein Schritt weiter. Aber es gibt ja solche, solche Bezüge schon. Ne? Und, und äh, im Magazin kommt ja auch der, der äh, Franz Josef Allmeier zu Wort, der, der die Seeds-Währung gegründet mhm. hat, wo, wo schon die schon ganz stark äh, sich auf Werte wie Regeneration, Nachhaltigkeit, äh, soziale Verbundenheit ähm, äh, konzentriert und da auch ein globales Netzwerk schafft, wo, wo eben eine Community entsteht, wo auch bestimmte, äh, ja, wo man sich auch für bestimmte Werte entscheidet und dafür zu stehen und dann Mitglied dieser Community wird und dann aufgrund dieser Werte eigentlich Verbundenheit lebt, Projekte organisiert, zwischen unterschiedlichen Menschen und Interessengruppen. Und, und man merkt, da ist, da ist wirklich auch ähm, ein Potenzial, was schon gelebt wird. Und, und ich habe, auch wenn wir jetzt über unsere Arbeit mit Evolve denken, es ist ja auch, ähm, wie soll ich sagen, es ist auch, es passiert ja auch schon, dass wir, dass wir global vernetzt ein Magazin, gestalten, auch, auch dezentral an verschiedenen Orten, mit Lesern, mit denen wir in Verbindung sind, auch über ganz viel über technologische Mittel, sei es Zoom-Konferenzen und, und eigentlich auch ein Netzwerk entsteht. Also Wolf ist ja auch ein, sozusagen ein Beispiel dafür von einem, von einem Netzwerk, von einem lebendigen Netzwerk, einem bewussten Netzwerk, denke ich auch. Und da gibt es viele andere Beispiele. Die Netzwerke vernetzen sich dann auch wieder und so. Und, und die Technik äh, ist ja, nutzen wir ja fast schon oft, ohne darüber nachzudenken, selbst E-Mails und all diese Dinge, erlauben wir uns ja eine Vernetzungsrealität, die, die schon da ist und eigentlich ähm, vielleicht wartet, noch mehr mit Bewusstsein erfüllt zu werden und, und eben ein Stück weit auch aus dem Machteinfluss ähm, dieser zentralen äh, Monopol, Monopole herausgenommen zu werden. Ne? Diese, diese digitalen äh, Netzwerke äh, 
geben ja ein Beispiel dafür und sagen, okay, wir, wir, wir kreieren einen Raum, wo ihr keine Macht habt oder zumindest nur äh, viel weniger Macht, sondern wir nehmen die Macht zu uns, wir Bürger also oder zivilgesellschaftliche Akteure und gestalten das jetzt so, wie wir leben wollen. Und das ist ja eigentlich auch eine unglaubliche, man sagen, demokratische Ermächtigung und Bestärkung, die da passiert. Und, ähm, und das ist vielleicht auch ein bisschen so ein, äh, erlebe ich auch ein bisschen wie, ja, wie, wie eine Aussage dieses Magazins oder diese Ausgabe von, von Evolve, sich dessen vielleicht auch selber bewusst zu sein, in welchen Netzwerken bin ich, wie gestalte ich die, wie kann ich die mit mehr Bewusstsein gestalten, wie kann ich vielleicht solche Netzwerke stärken und und so diesem kulturellen Wandel, der ja von vielen angesprochen wird, hin zu mehr Verbundenheit, Regeneration, anderes, anderer Umgang mit, mit der lebendigen Welt, andere gemeinschaftliche Strukturen, dialogische Räume, dem auch Ausdruck zu geben mit, mit der Technik, sag ich mal, oder, oder mit, mit einer beseelten Technik oder dadurch auch auch ja vielleicht auch die, die Technik, technologische Möglichkeiten äh, zu nutzen, um beseelte Lebensformen zu, zu gestalten. Der, der Franz Josef Wallmeier ist ja als Mensch auch ein Beispiel von dem, wovon du sprichst. Er, ist, er, hat, er hat eine ganz eigentümliche äh, Biografie. Äh, er ist halb Österreicher, halb Gurte-Malteke, also als Gurte-Maler. Ist äh, ein junger Mann, ich weiß nicht, 30 oder 35, äh, was, was er sein wird. Äh, das, was man mittlerweile den digitalen Nomaden nennt, also diese junge Generation, die völlig in diesen Netzwerkrealitäten äh, drinnen le lebt, ähm, ist auch sehr verbunden mit den indigenen Traditionen äh, Guatemalas, äh, mit, der, mit, mit den Maya-Kulturen und, und äh, diesen in, in indigenen, naturverbundenen Kulturen und versucht mit äh, dieser Seeds, äh, was ja eine Kryptowährungsgeschichte ist, eine alternative Kryptowährungsgeschichte, die eben versucht, regenerative, spirituelle, lokale äh, Wertehaltungen einzubauen, hier einfach ein Vorreiter von etwas zu sein, äh, miteinander zu verbinden und lebt das sozusagen auch in seiner eigenen Biografie, also die, 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 diese Mischung von ähm, lokalen Wurzeln, die er hat, von seiner globalen Identität, von einer gewissen auch Technik-Euphorie, kann man bei ihm durchaus sagen, aber verbunden mit einer tiefen ähm, menschlichen Wertehaltung und dann versucht mit anderen jungen Leuten hier, wirklich die neueste Technologie, also Kryptotechnologie, so umzusetzen, um dem einen Wirklichkeitsraum zu geben. Also ich bin neugierig, wie das Interview den Lesern und Leserinnen gefallen wird, aber da ist auf jeden Fall sehr viel Hoffnung, Euphorie seinerseits dabei. Und das wird aufgehen oder nicht aufgehen. Es wird ein, ein, eine gelungene Utopie oder ein... Gelungen, gelungen gescheiterter Versuch sein, wie auch immer, aber es ist ein Schritt dessen, was hier entsteht und sich einfach dessen zu vergegenwärtigen, was hier abgeht und hier gemeinsam 
durchaus kritisch mitzuträumen und, und, und Vorstellungsräume aufzubauen, wie wir Gesellschaft neu, regional verankert, verankert global verbunden, spirituell angebunden, mit der nichtmenschlichen Welt zusammen neue, bewusste Lebensräume aufbauen können, wie wir das als Menschen können, mit, mit unserer spirituellen Entwicklung, aber auch mit unseren technischen Fähigkeiten und den technischen Mö Möglichkeitsräumen. Ich einfach sehe, uh, diese Dinge können ja irgendwie auch zusammengehen. Allein das einmal ähm, an sich ranzulassen, sodass wir gemeinsam darüber ins Gespräch kommen, wenn das gelingt, glaube ich, gelingt von dem Magazin schon mal sehr viel. Mhm. Ja, und ich finde das wirklich einen spannenden Aspekt, der von einigen auch angesprochen wird, dass sozusagen äh, diese, diese dezentralen ähm, gemeinschaftlichen Räume, globalen Räume, die auch so, so wie so eine, könnte man sagen, Rück, Rückverbindung ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber eine Aktualisierung vielleicht solcher indigenen Lebensformen zu, zu, äh, ja, zu, zu realisieren, was natürlich immer eine Gefahr ist, weil man da kann man auch sich alles Mögliche da rein interpretieren in indigene Lebensform, aber doch irgendwie zu sehen, ähm, indigene Lebensform so vielleicht verstanden, dass es eben eine verbundene Lebensform ist mit, mit dem, sag ich mal, Weltganzen oder mit der lebendigen Welt und auch mit der lokalen Landschaft, mit der auch seelischen Qualität einer Landschaft, auch der seelischen Qualität des Menschen, der, der Verbundenheit unter Menschen, dass das ein seelischer Raum ist. Äh, dass man jetzt so eine neue technische Möglichkeit vielleicht nutzen kann, diese Verbundenheit und diese seelische ähm, Tiefe des Menschlichen global, um es mal jetzt mit so einem äh, technischen Wort zu sagen, skali zu skalieren. Ne? Dass es eben nicht nur jetzt in, einem, in einer Landschaft ist, wo, wo sich alle kennen oder so an einem Ort, sondern dass es auch möglich ist, solche, solche Verbundenheitsräume äh, global zu organisieren oder eben lokale Verbundenheitsräume ähm, ähm, global zu, zu gestalten. Und das passiert ja auch. Also ich habe zum Beispiel ja mit in der einen Rubrik mit der ähm, Esther Stanford José gesprochen, die eine Aktivistin ist, eine aus Afrika stammende Aktivistin, die so ein ganzes über Extinction Rebellion, so ein globales Netzwerk hat von Menschen, die für Reparation und, und Entkolonialisierung sich einsetzen in Indien, in Südamerika, in Afrika, in Europa. Und die sind alle global miteinander vernetzt und unterstützen sich und unterstützen sich in ihren Aktionen und geben sich Beispiele und Inspirationen. Also das ist im Prinzip ein globales Netzwerk mit diesem Anliegen. Keine DAO, aber noch nicht vielleicht, aber... Und da sieht man, was da, da habe ich gemerkt, oh wow, das ist ja so ein Beispiel. Wenn die jetzt zum Beispiel sagen würden, ja, wir haben jetzt noch eine gemeinsame Währung, machen uns dadurch unabhängig und flexibel und können uns unsere Werte oder unser Anliegen unterstützen, da habe ich gemerkt, wow, das ist wirklich eine, eine Kraft, so, ne, die, die was gestalten kann und die auch solche wirklich inneren Anliegen, Bewusstseinsanliegen, aber auch, sage ich mal, solche aktivistischen Anliegen, wie, wie die Welt verändert werden kann, auch in so ein Netzwerk ähm, einfließen kann oder, oder so, so durchdringen kann, ne? lebendig durchdringen kann. Und 
Und da, da habe ich den Eindruck, das ist ein großes, ein großes Potenzial. Mike, sag doch am Schluss noch etwas zu Kunst. Du hast ja mit den Künstlerinnen gesprochen. Ja, das... Die Kunst wird auf jeden Fall etwas sein, glaube ich, was die den Lesern ins Auge springen wird. <lacht> ja, ich bin da also wirklich sehr begeistert von den Künstlerinnen. Das war ein, ein Tipp von einer, von einer Leserin oder Mitarbeiterin, ehrenamtlichen Mitarbeiterin. Das sind die Margaret und Christine Wertheim, die gerade im Museum Frieda Bode ausstellen. Und äh, wir haben also wirklich großes Glück, dass die zugesagt haben, uns ihre Arbeiten zur Verfügung zu stellen, die Fotos dieser Arbeiten. Und es ist eben für mich eigentlich ein wunderbares Beispiel dieser Netzwerkkultur. Natürlich ist es so, dass diese, dass diese Kunstwerke gehäkelte Kunst sind. Also sie sind schon in ihrer Struktur Netzwerke. Und wie das entstanden ist, ist aber auch aus, der, aus, einer, ähm, aus dem Versuch entstanden, ähm, mathematische, geometrische Strukturen bildlich darzustellen, also Wissenschaft nicht nur über Gleichungen, sondern auch verkörpert und beseelt sozusagen, könnte man sagen, zu kommunizieren. Und dann haben die Margaret, Christ, Margaret Wertheim ist Wissenschaftsjournalistin und sie sind dann darauf gekommen, auch über eine andere Professorin, dass man eben diese geometrischen Formen, hyperbolische Geometrie, habe ich gelernt, heißt das, dass man die sozusagen in, im Häkeln eigentlich ganz natürlich macht. Also wenn, wenn man eine Häkeldicke häkelt, dann macht man das oft mit solchen Formen. Und sie haben dann äh, gemerkt, dass, dass, ähm, dass sie an, beim Häkeln solcher Formen gesehen haben, ja, das, das sieht ja aus wie eine Koralle. Und äh, da sie aus Australien kommen und das Great Barrier Reef gut kennen und es auch die Bedrohung dieses äh, Korallenriffs, die sehr ähm, beschäftigt hat, haben sie eben angefangen, Korallenriffe zu häkeln. Und, und da das ja eine sehr äh, hand, intensive Handarbeit ist, haben sie dann begonnen, das mit anderen zu tun. Und mittlerweile sind das dann tausende Menschen, die an so einem Objekt, also vielleicht nicht an einem Objekt, aber an so einer Ausstellung mitarbeiten. In Baden-Baden sind es 4000 Menschen, vor allem Frauen aus, aus Deutschland, die oder der ganzen Welt eigentlich, aber als, vor allem aus Deutschland, die 40.000 solcher Korallen eingeschickt haben und da jetzt in Baden-Baden ein riesiges, also bisher das größte äh, Korallenriff ähm, wurde dann gestaltet von den beiden Künstlerinnen mit noch Helfern und so. Und, und es ist wirklich auch die Idee, ein Netzwerk zu kreieren, um diese um diesen schöpferischen Prozess, also der eben auch einen ganz tiefen Inhalt hat für die Künstlerin, wo es darum geht, dass eben ähm, solche wissenschaftlichen Themen nicht nur äh, durch, durch Gleichungen äh, kommunizierbar sind, sondern auch verkörpert. Dass also Frauen, die diese Arbeit machen, diese, diese geometrischen Formen eigentlich verkörpert wahrnehmen können. Also es hat auch einen ganz starken feministischen Hintergrund und auch eine, ist auch eine Provokation an die Kunstwelt, weil es eben kein Genie ist, der eine, das eine Genie, Künstler, der das macht, sondern es ist eine Gemeinschaft, es ist ein Netzwerk, es ist Netzwerkkunst. Und es ist Ihnen auch ganz wichtig, dass im Museum stehen also alle Beteiligten an der Wand mit Namen. Also es ist Ihnen ganz wichtig, dass die Urheber äh, nicht Sie sind, sondern das Netzwerk. Und also es ist auch im Prinzip Netzwerkkunst auf all diesen verschiedenen Ebenen. Ich könnte da noch eine Weile drüber reden, aber <lacht> dann sprengen. Aber 
je mehr ich das, mich damit beschäftigt habe und auch die beiden interviewt habe, habe ich gemerkt, das ist wirklich auch ein Beispiel auf eine Art von dem, was wir da, worüber wir da sprechen im Magazin. Du bist gemutet, Thomas. Insofern auch exakt ein Ausdruck von dem, was wir versucht haben, hier mit dem Magazin auch im Kontext der Technik anzusprechen. Natürlich, wir verstehen auch Evolve als Netzwerk. Teil dessen, was das Magazin ausmacht, ist das Netzwerk unserer Evolve Salons. Das heißt, sowohl jetzt geht es ja wieder vor Ort in den verschiedenen knapp 30 deutschen Orten, deutschsprachigen Orten, wo man einen Evolve Salon besuchen kann oder auch selber gründen kann, kann man über diese Themen weitersprechen. Das ist auch unsere Bitte an, an alle, es wirklich Evolve als Anstoß zu nehmen, um das selber weiter zu bewegen. Evolve ist nur ein Anstoß, es ist nicht das fertige Produkt. Das ist ein Prozess, den wir auslösen wollen. Und der Prozess passiert vor Ort, aber auch in unseren Online-Evolve-Salons. Und insofern ist es ein Aufruf, hier nicht zu stricken, aber na, doch zu stricken, aber äh, mit Worten zu stricken und, und mit Worten neue äh, Korallformen, Korallriffe, äh, neue menschliche Kultur miteinander äh, zu, zu, zu entwickeln. Und ähm, auf unserer Webseite äh, www.evolve-magazin.de äh, findet man auch äh, das, wo man hier sich anschließen kann. Natürlich ist es auch ein Aufruf das Magazin zu abonnieren. Wir brauchen äh, wirklich auch eure Unterstützung. Auch das ist eine Form der Vernetzung. Und natürlich, äh, wer die Möglichkeit hat, uns hier auch äh, direkt finanziell zu unterstützen, wir sind auch ein Projekt, das vom guten Willen aller Beteiligten lebt. Aber im Kern ist es ein Aufruf, äh, sich zu beteiligen, sich zu vernetzen, nicht digital, nicht digital, technisch, nicht technisch-menschliche Netzwerke äh, zur gemeinsamen Kulturentfaltung. Ich habe immer noch jetzt diese Korallriffe äh, im Bild äh, zu entwickeln. Insofern, Mike, danke fürs Gespräch. Ja, vielen Dank, Thomas.